0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast und willkommen in der vierten Staffel. Ich freue mich riesig, denn in dieser Staffel wird vieles anders sein. Und nicht nur anders, sondern auch besser. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich dir die Inhalte viel besser erklären kann. Und so ist diese ganz neue Struktur entstanden, die ich in dieser Staffel umsetzen werde. Und du kannst dich freuen auf neue Inhalte, bessere Inhalte und eine noch bessere Darstellung, damit du auch die beste Version deiner selbst sein kannst. Also lass uns direkt loslegen. Ich freue mich. Auf geht's! In dieser Folge geht es um Vorsätze. Wir sind im Jahre 2022, es ist Ende Januar, das heißt jetzt hattest du schon den ersten Monat Zeit, dich um deine Vorsätze zu kümmern, deine Ziele zu erreichen, die du dir vielleicht für das Jahr gesetzt hast und wahrscheinlich kannst du ja jetzt schon rückblickend sagen, ob du auf einem guten Weg bist oder auf einem nicht so guten Weg. Es gibt viele Probleme mit Vorsätzen und ich möchte auf diese Probleme eingehen, denn die meisten schaffen ihre Vorsätze nicht. Das ist nicht, weil man irgendwie schlecht ist oder dass die Vorsätze irgendwie viel zu schwer zu erreichen sind. Nein, sondern wir gehen diese Sache fundamental falsch an. Und ich möchte dir genau erklären, warum. Also kommen wir zu Part 1. Wie machen wir uns Vorsätze? Also mal einfach ausgedrückt, denken wir rational darüber nach, welche Dinge wir gerne hätten, welche Dinge wir gerne erreichen würden, welche Fähigkeiten wir uns aneignen wollen. Und dann schreiben wir diese auf. Und setzen das uns als Ziel fürs kommende Jahr zum Beispiel und versuchen dann Tag für Tag, Woche für Woche diese Ziele zu erreichen. Meistens ist es ja so, dass es uns in der ersten Woche unfassbar einfach fällt. Zum Beispiel, ich setze mir das Ziel, ich möchte im neuen Jahr ganz viel Sport machen und einen athletischen Körper haben. So in der ersten Woche bin ich hochmotiviert, ich gehe zum Sport und freue mich an diesem Ziel zu arbeiten. In der zweiten Woche wird es schon ein bisschen schwerer, die Realität rückt näher, ich habe so die ein oder andere Verpflichtung, die es mir schwierig macht zum Sport zu gehen und plötzlich wird es schwieriger. Zwei bis drei Wochen sind vergangen und jetzt muss man schon so richtig kämpfen, um immer noch auf der Spur zu bleiben. Und nach dem ersten Monat ist es meistens so, dass man nicht mehr wirklich an dem Ziel festhält. Schaut man sich die durchschnittlichen Anmeldungen in Fitnessstudios an, wird man feststellen, dass im Januar die Anmeldungen in Fitnessstudios deutlich höher sind als in den restlichen Monaten. Doch schon im Februar flacht das Ganze wieder auf Normalhöhe ab. Warum ist das? Ja, Im Januar setzen sich alle die Ziele athletischer zu werden, doch schon im Februar geben die ersten auf beziehungsweise geben sogar die meisten auf. Die Frage ist, warum ist das so? Und ich möchte dir ganz genau erklären, warum das so ist. Denn 90% unseres Handelns basiert auf Gewohnheiten. 90%. Wenn du dir Jahresvorsitze machst, dann setzt du dir Ziele, aber diese Ziele setzt du dir mit diesen 10%, also mit dem bewussten Agieren, nicht mit den passiven Gewohnheiten. Das heißt, wenn du dir das Ziel setzt, überlegst du, ja okay, wie kann ich mein Handeln bewusst in diese Richtung steuern? Aber dadurch, dass nur 10% unserer Handlungen bewusst sind, benutzt du auch nur 10% deiner Energie für dieses Ziel. 90% laufen passiv ab. Das heißt, du musst dich fragen, wie kann ich auch meine passiven Kräfte für dieses Ziel nutzen. Stell dir mal vor, du willst ein Rennen gewinnen, darfst aber nur 10% der Motorleistung verwenden. Das wäre ja total Quatsch. Das würde nicht funktionieren. Das heißt, die Frage, die du dir stellen solltest, ist, wie kann ich meine Gewohnheiten, also das, was 90% von allem ausmacht, so nutzen, dass ich meine Ziele erreiche und nicht die 10%, die eh bewusst sind. Die kannst du einfach in Richtung deines Ziels steuern, aber die werden dich dein Ziel nicht erreichen lassen, es sind diese 90%. Alles, was wir machen, basiert also auf Gewohnheiten. Das heißt, wir müssen schauen, wie wir diese Gewohnheiten angehen. Kommen wir zum zweiten Part. Wir sind also Gewohnheitstiere. Das heißt, unser Gehirn wählt immer den gemütlichsten Weg sozusagen die bestehenden Autobahnen gebaut aus Synapsen in unserem Gehirn. Wir wählen den Weg, den wir eh schon kennen, der uns am einfachsten fällt. Das heißt, wenn wir nicht gewohnt sind, Sport zu machen, ist der einfachste Weg, nicht Sport zu machen. Folglich wird es unfassbar schwierig, jetzt aus diesem bestehenden Muster rauszukommen. Anstatt sozusagen diese tolle Autobahn zu nehmen, müssten wir jetzt über den Feldweg fahren. Und das sorgt dafür, dass es uns schwerfällt, dass wir so eine Art, so einen inneren Widerstand spüren, wenn wir gegen bestehende Muster angehen wollen, wenn wir diese bestehenden Muster bekämpfen wollen. Doch warum ist das so und wie können wir das angehen? Das Problem ist, die meisten Ziele, die wir uns setzen, ist, wie ich das schon mal in einem anderen Podcast gesagt habe, wir setzen uns Ziele auf der Zielebene. Das heißt, wir sagen einfach ganz stumpf, was wir haben wollen, was wir erreichen wollen. Zum Beispiel, ich möchte einen athletischen Körper haben. Schön, also ist ja gut, dass ich dieses Ziel habe, aber ich werde ja dieses Ziel nicht erreichen, einfach nur, weil ich es ausgesprochen habe. Also Ziele zu haben ist super, nur keiner hat seine Ziele erreicht, indem er sich die Dinge einfach nur zum Ziel gemacht hat. Da steckt ja viel Arbeit dahinter. Ein weiterer Schritt in die richtige Richtung wäre, auf Prozessebene zu planen. Das heißt nicht zu sagen, ich möchte einen athletischen Körper haben, sondern ich gehe dreimal die Woche zum Sport. Jemand, der sagt, er geht dreimal die Woche zum Sport, und das auch tut, wird ja einen athletischen Körper haben, auch wenn das gar nicht sein Ziel war. Das heißt, planst du auf Prozessebene, planst also den Weg zum Ziel, wirst du das Ziel erreichen, auch wenn es gar nicht dein Ziel war. Noch ein Schritt weiter gedacht, und das ist die Ebene, die wir angehen wollen heute, ist die Identitätsebene. Wenn du ein sportlicher Mensch bist, dann ernährst du dich gesund dann bewegst du dich, dann gehst du joggen, dann gehst du regelmäßig zum Sport. Das steht außer Frage, dass du so häufig zum Sport gehst die Woche. Steht außer Frage, wie du dich ernährst. Steht außer Frage, dass du nicht übermäßig Alkohol trinkst oder nicht übermäßig viel rauchst. Es steht außer Frage, dass du einen gesunden, schönen Körper hast. Indem deine Identität klar ist, brauchen wir uns gar nicht über den Weg Gedanken machen, brauchen wir uns auch gar nicht über das Ziel Gedanken machen, weil du diese Dinge eh erreichen wirst. Es ist ganz klar, dass du diese erreichen wirst, weil ein gesunder Mensch, ein Sportler zum Beispiel, jemand, der die Identität Sportler hat, ja automatisch diese Dinge tut, sonst wäre er ja gar kein Sportler. Das heißt, indem wir unsere Identität festsetzen, schaffen wir all diese Dinge ganz automatisch. Ja, kommt natürlich die Frage auf, okay, das macht Sinn, aber wie verändere ich denn meine Identität? Weil es ist ja genau diese Identität, die 90% ausmacht. Diese Identität bestimmt die Gewohnheiten, die wir aktuell haben. Überleg dir mal, in dem Moment, wo du nicht aktiv darüber nachdenkst, was du tust, wo du sozusagen deine Identität, deine Persönlichkeit einfach mal machen lässt, sozusagen der eigene Beobachter deiner Gewohnheiten wirst, was machst du dann? Bist du dann sportlich oder bist du dann nicht sportlich? Ernährst du dich dann gesund oder ernährst du dich nicht gesund? Geh mal in die Vogelperspektive und beobachte dich selbst im Alltag beim Ausführen deiner ganz normalen Gewohnheiten. Und das ist die beste Repräsentation deiner Identität. Und diese Identität müssten wir anpassen, wenn wir am effizientesten deine Ziele erreichen wollen. Und jetzt wieder die Frage, ja, wie machen wir das denn? Wie verändere ich meine Identität? Stell dir mal vor, du willst ein Kartenhaus bei einem Sturm bauen. Schwierig, ne? Das Ding kippt direkt um. Die nächste Windböe würde das Kartenhaus zum Einsturz bringen. Jetzt könnte man sagen, okay, ich baue ganz, 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 ganz schnell. Dann schaffe ich vielleicht in die zweite, dritte Etage, bevor das Haus umkippt. Ja, aber es wird ja letzten Endes eh umkippen. Okay, was ist, wenn ich einen windstillen Moment abwarte und dann ganz schnell baue? Ja, ist ja nun ein windstiller Moment. Das Haus wird immer noch einstürzen. Es klingt absurd, diese beiden Strategien. Es klingt, ja, ich sag mal rein logisch, ziemlich rational blöd, weil das Haus am Ende eh einstürzt. Doch genau das sind die Strategien, die wir ja grundsätzlich verfolgen, wenn wir Ziele erreichen wollen. Das erste, das schnelle Bauen, ist die Motivation am Anfang, wenn man sich einen Vorsatz gesetzt hat. Dieses, boah, ich gehe jetzt drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal die Woche zum Sport. Am Anfang ist man ja hochmotiviert, wenn man sich ein Ziel gesetzt hat. Das ist dieses schnelle Bauen und schon nach einer Woche hört die Motivation auf. Die zweite Strategie, den windstillen Moment erwarten, ist ja irgendwo zu sagen, ja okay, guck mal, aktuelles Weihnachten, aktuell... Ähm, ja, da ist man ja eh häufiger mit der Familie, da ist es eh schwierig, Sport zu machen, man ist ja auch unterwegs, besucht die Verwandten, ich fange zum Beispiel im neuen Jahr an. Da wartet man auf den perfekten Moment, das Problem ist, es gibt keinen perfekten Moment. Entweder machst du es dir zur Gewohnheit und schaffst es, oder du wirst es sonst nicht schaffen. Es gibt keinen perfekten Moment für irgendwas. Das heißt, diese beiden Strategien, auch wenn sie in diesem Beispiel mit dem Kartenhaus, ja, ziemlich doof klingen, sind die Strategien, die wir im Alltag verwenden, um unsere Ziele zu erreichen. Okay, wie baue ich denn jetzt ein Kartenhaus im Sturm? Ganz einfach, du gräbst ein Loch, nimmst eine Karte, steckst sie in das Loch, Beton drumherum und hältst die Karte 48 Stunden lang fest. 48 Stunden lang hältst du diese Karte fest, bis Zementbeton trocken ist. In diesen 48 Stunden kommst du dir wahrscheinlich ziemlich blöd vor, weil du hältst diese Karte während alle anderen ganz schnell oder den perfekten Moment abwarten und ihr Kartenhaus aufbauen. Du hältst aber eine einzige Karte in Beton fest, bis das trocken ist bis diese Karte hält. Das Ergebnis wird aber sein, nach 48 Stunden sind alle an der Kartenhäuser umgekippt, aber deine Karte ist stabil. Wie geht es dann weiter? Ja, genauso. Neue Karte dran, Beton drumherum und wieder 48 Stunden festhalten. Das klingt zwar sehr albern, aber das ist die Strategie, wie man Gewohnheiten aufbaut, wie man seine Identität verändert, wie man der Mensch wird, der man sein will, die Ziele erreicht, die man erreichen will, die Gewohnheiten anpasst, die man anpassen will. Indem man ganz klein anfängt, ganz langsam anfängt und an diesen mikroskopischen Schritten, an diesen mikroskopischen Gewohnheiten wirklich festhält. Wenn du athletisch werden willst, ist der erste Schritt nicht direkt zum Sport zu fahren, nicht beim Fitnessstudio anzumelden. Der erste Schritt ist es, dir einfach mal hübsche Sportsachen zu kaufen, in denen du dich wohlfühlst und dir zu sagen, ich ziehe sie jetzt einmal pro Tag an. Dass du dich einmal pro Tag einfach in Sportsachen siehst. Einfach Sportsachen anziehen, von Spiegel gehen, wieder ausziehen. Das machst du zehn Tage lang. Zehn Tage lang ziehst du nur Sportsachen an. Was passiert da? Dein Gehirn gewöhnt sich dann dran, sich in Sportsachen zu sehen. Und es werden die ersten Synapsen gebildet, die damit zu tun haben, dass du Sportsachen trägst. Am elften Tag gehst du in diesen Sportsachen schlafen und stehst morgens da drin auf. Sodass du vielleicht sogar schon den Tag damit startest. Auch das machst du zehn Tage lang. Am Tag 21, Gehst du in den Sportsachen morgens vor die Tür, atmest kurz tief ein und aus und kommst wieder rein. Das machst du auch mal zehn Tage lang. Am Tag 31 gehst du in diesen Sportsachen mal 60 Sekunden in die eine Richtung und 60 Sekunden wieder zurück. Das heißt, du gehst, du joggst noch nicht mal, du gehst zwei Minuten. Und auch hier, davon wirst du nicht abnehmen, aber du gewöhnst deinen Körper da dran, dein Gehirn da dran, die Hemmschwelle zum Joggen immer kleiner zu machen, immer einfacher zu überwinden. Aus den zwei Minuten machst du fünf Minuten. Aus den fünf Minuten machst du einen Spaziergang zum Bäcker. Aus dem Spaziergang zum Bäcker machst du einen Spaziergang zum Supermarkt, wo du gesund einkaufst für den Tag. Ist das alles anstrengend? Nee. Weil wir es ja jedes Mal zehn Tage lang machen und auch nur kleinschrittig erweitern. Hilft dir das beim Abnehmen? Auch noch nicht wirklich. Aber was wir gerade machen, ist systematisch dein Gehirn optimieren. Dein Gehirn in eine Richtung optimieren, die dich deine Ziele einfacher erreichen lässt. Ein Mensch, der jeden Tag Sportsachen trägt, jeden Tag spazieren geht, jeden Tag von mir Joggen geht, jeden Tag in Sportsachen gesehen wird, jeden Tag gesund einkauft und sich gesund ernährt. Wie sieht so ein Mensch aus? Ist er dick oder ist er schlank, gesund, athletisch? Wahrscheinlich das Letztere. Und darum geht's, was wir hier gemacht haben, ist nicht... Auf die Schnelle versucht, irgendwelche Kalorien zu verbrennen. Wir haben systematisch die Identität dieser Person verändert. Wir haben systematisch das Gehirn dieser Person genommen, die 90% Gewohnheiten uns angeschaut und da ein paar dieser Gewohnheiten ersetzt mit neuen, Mit neuen Gewohnheiten, die nur sportlichen Charakter haben. Die was mit einer sportlichen Person zu tun haben. Und so ist es jetzt so, dass von den 90% der passiven Dinge, die diese Person tut, jetzt vielleicht 10% davon in eine gesundheitliche, sportliche Richtung gehen. Und somit haben wir Stück für Stück die Gewohnheiten dieser Person verändert. Macht man das ein Jahr lang, alle 10 Tage einen kleinen Schritt weitergehen, dann fängt man an, indem man einfach nur Sportsachen an- und auszieht und beendet das Jahr 36 Schritte weiter, indem man jeden Morgen, zum Beispiel bevor man in den Tag startet, 10 Kilometer Joggen geht. Das ist absolut realistisch und nach diesem Jahr hat die Person nicht nur abgenommen, ist nicht nur sportlicher, lebt nicht nur gesünder, sondern hat auch einen athletischen, wunderschönen Körper. Und das alles, weil man die Geduld hatte, die Karte jeweils zwei Tage lang festzuhalten, bis Zementbeton trocken ist. Und das ist es, was ich meine. Das heißt, wenn du dir Vorsätze setzt, und da sind wir Ende Januar, jetzt hast du sozusagen nochmal die Chance, neu zu starten, jeder Tag ist ein neuer Start hast du jetzt nochmal die Chance, in den übrig gebliebenen elf Monaten genau das zu tun. Anstatt auf Disziplin und Willensstärke zu setzen, hast du jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe das systematisch an. Ich werde systematisch meine Gewohnheiten so verändern, dass ich meine Ziele erreichen werde, anstatt einfach nur zu hoffen, dass ich das ganze Jahr über motiviert sein werde. Dass ich das ganze Jahr über mich zwingen kann, zum Sport zu gehen. Denn genau das ist die falsche Strategie. Du musst Stück für Stück Deine Gewohnheiten verändern, anstatt zu hoffen, dass du unendlich Disziplin und Willensstärke hast, die Dinge zu tun, die dir wichtig sind. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, freue dich auf die weiteren Folgen der vierten Staffel. Schau auf Instagram vorbei, mein Community, und schau auch auf der Internetseite vorbei, mindity.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao.